0: Écoute, écoute. Bonjour, dernier podcast de la saison, le 40e, et je reçois Hubert Védrine, dont le dernier livre paru est celui-ci, Une vision du monde dans la collection bouquins. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors, c'est euh, 16 mois bientôt presque que la guerre en Ukraine a éclaté. Il est à la fois trop tôt pour en tirer les sons définitives, mais en même temps, on voit qu'il y a des évolutions géopolitiques qui seront durables et qui ne concernent pas uniquement la Russie et l'Ukraine. Mais finalement, qui ont des répercussions mondiales. Est-ce que, en quelques lignes, tu pourrais voir quelles sont les conclusions, fût-elles provisoires, que tu tires de ce conflit?
1: Alors, je commencerai par dire que ce serait une erreur de penser que le monde fonctionnait bien avant, disons, et que la guerre change tout. Parce que déjà avant, déjà avant, il y a la, le bras de fer États-Unis-Chine. La Chine veut devenir numéro un, les États-Unis veulent l'en empêcher. Bon. Déjà avant, il y a là, depuis des décennies, la, la perte du monopole de la puissance et de l'influence par les occidentaux. Ce qu'on a vu se concrétiser dans les débats aux Nations Unies, quand 40 pays représentant les deux tiers de l'humanité n'ont pas voulu trancher clairement. Déjà avant, il y a la gigantesque guerre dans tout l'Occident entre le wokisme et l'anti-wokisme. Et le livre de Philippe Roth, l'attache, remonte à 20 ans déjà. Donc déjà, ça existe avant. Déjà, il y a avant la contestation sous mille formes de la démocratie représentative au nom d'une démocratie directe et qu'une démocratie participative compliquée à définir entre les deux, ça existe avant ça en fait et déjà avant on peut se dire mais qu'est-ce que veulent les Européens en vrai est-ce qu'ils veulent vraiment devenir une puissance qui puisse défendre leurs intérêts ou pas, etc. ça existe avant ça bon, il n'empêche que quand même l'attaque la, euh, horrible sur le plan humain pour les Ukrainiens, tragique pour la Russie et fondamentalement débile comme décision stratégique, l'attaque de Poutine change la donne sauf qu'au jour où nous parlons tous les deux on ne sait pas l'issue, mmh. l'issue de la contre-offensive, des offensives. Euh, moi, comme beaucoup de gens, mais on n'est pas sûr, je pense qu'à la fin des fins, il y aura une sorte d'enlisement. Enlisement, on ne veut pas dire cesser le feu, encore moins négociation, encore moins solution. Mais il n'empêche qu'il y, y a déjà des répercussions énormes. Donc tu as raison de poser la question maintenant, même si ce n'est pas des conclusions euh, définitives, on verra plus tard. Alors d'abord, <coughs> je crois qu'on sera d'accord là-dessus, l'attaque de Poutine a réveillé l'esprit de défense en Europe dans l'OTAN. Donc il a tout ré mmh, mmh. Plus, plus que jamais. Et même avant, même à la grande... Contrairement ville, à son objectif. Euh, contrairement, <rire> il, y a, il y a plein de domaines dans lesquels il, il, obtient, <coughs> il obtient exactement l'inverse des objectifs, plus la démonstration de l'inefficacité relative de l'armée russe. Enfin là, il a tout faux. Hein. Mais donc il a réveillé ça. Hein. Donc on a une OTAN réveillée. Alors qu'on ne sait plus très bien quel était son objectif. Et l'élargissement des pays qui étaient neutres, leur réarmement, les décisions allemandes, polonaises, etc. Ce qui fait que, quelle que soit l'issue, en fait, on a affaire à faire un paysage complètement différent. Complètement différent. Et je pense que toutes les bases de la politique étrangère française, et on est très convergents sur ces sujets depuis très 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 longtemps, sont remises en cause.
0: Alors, ce qui, qui est pas remis en cause, c'est que la France avait perçu depuis longtemps que le monopole occidental sur la puissance était terminé. Mais, mais enfin, disons au moins au, au sommet. Au, oui, Mais c'est vrai, ce qui est remis en cause, c'est le, les traditions diplomatiques françaises depuis au moins début de la cinquième, voire avant. Euh, pour certaines, c'est un dialogue nourri avec Moscou pour élargir les marges de manœuvre et travailler sur l'autonomie stratégique européenne, qui est désormais en état de mort cérébrale, alors que l'OTAN euh, s'est complètement réveillée. Alors, il y a l'autonomie, mais avant, sur la question du monopole, oui, nous, chacun dans
1: son domaine, on le dit depuis longtemps. Mais tu te rappelles que euh, Maboubani, le géopoliticien singapourien, répond à ça depuis longtemps, « Chers amis, vous n'allez pas assez loin. » Oui. Ce n'est pas la fin du monopole, c'est la fin de la parenthèse occidentale. <rire> oui, oui. Que d'ailleurs disait Macmillan dès les années 50 la parenthèse qui a duré cinq siècles. Mmh. Bon, mmh. alors, euh, est-ce que l'Occident a bien ou mal agi C'est un autre débat. Mais en tout cas, sur le monopole, quelques personnes le disent, mais il y a un très puissant courant en Occident, soit pour des raisons de leadership et de puissance aux États-Unis, ils ne veulent pas entendre parler de ça, soit en Europe par euh, idéalisme. Oui, d'accord, peut-être, mais nos valeurs universelles sont universelles, etc. Donc, on est, euh, on est deux figures de l'école réaliste, on est minoritaire quand même. Hein. Ah oui, oui. Bon, clairement, clairement. Même si les Européens sont obligés d'atterrir mm. et d'arrêter, comme je le dis depuis longtemps, d'être des bisounours. Mm. Ils découvrent que le monde est jurassique par, qu'il faut s'adapter. Bon. Donc, le... il y a un travail encore à faire, à mon avis, de pédagogie réaliste, parce que sinon, on ne peut pas défendre ni nos intérêts, ni nos idées, ni nos, ni nos valeurs. Bon. Ça, c'est pas... Pas fait, disons, et pas... et la
0: guerre en Ukraine est venue encore plus euh, diaboliser l'approche réaliste, puisqu'on oui. oppose l'émotion à la raison, et l'analyse rationnelle apparaît comme étant dénuée de sentiments, comme étant cynique, et dans sur les plateaux télévisés, dans les débats, cette approche a été encore plus euh, vouée aux gémonies. Oui, mais il y a un mensonge
1: historique là-dessus. Parce que ceux qui sont sur la ligne ultra, on va dire, il faut pas simplement empêcher Poutine de gagner en Ukraine, bon, on est d'accord, mais ils font profiter pour briser les reins de la, de la Russie. Ce que d'ailleurs, on, on a oublié, mais la France voulait faire avec la Grande-Bretagne au moment de l'indépendance américaine. Il y avait une thèse à Paris, c'est le monde briser les reins de la Grande-Bretagne. Mm -hmm. Et il a fallu un grand réaliste de l'époque, hein, oublier, qui est Vergennes, pour se poser... Euh, enfin, c'est une, ouais. une parenthèse historique. En tout cas, il y a une vision très manichéenne très complète, et là où il y a confusion dans les débats auxquels on a assisté, parfois participé avec précaution ces derniers mois, une, il y a une confusion entre le réalisme des vétérans de la guerre froide aux États-Unis, qui dans les dix premières années d'après la fin de l'URSS, la la, dans la période russe au début, pendant Yeltsin, Poutine 1 et 2, Medvedev, toute l'école Kissinger, mais même Brzezinski en fait, et plein d'autres gens, Bersheimer, Matlock, etc., disaient « On a tort d'être triomphaliste On a tort de négliger ce que pensent les uns et les autres. On a tort de mépriser l'idée qu'ils se sentent humiliés. Il faut intégrer la Russie, pas par amour de la Russie, encore moins du régime russe, mais pour des raisons de sécurité. » Donc ils ont plaidé ça quand même. Pendant des... Alors ça n'a pas été fait. Mm. Donc ceux qui, euh, 20 ou 30 ans après, disent « Le réalisme a échoué, c'était de la complaisance, c'est faux. Mm. » Ça n'a pas été tenté, en fait. Alors, évidemment, on ne peut pas appliquer ce raisonnement au Poutine de 15 ans après, qui prend la décision aberrante dont, dont on a parlé. puis, je mets de côté les, les leaders politiques, pour le coup, extrémistes en Europe, qui trouvaient bien le régime russe, pour des raisons d'autoritarisme de, de et de discipline, etc. Donc, il y a une confusion horrible. Mais il n'empêche que euh, le rôle de gens comme nous est de maintenir l'explication historique et réaliste, parce qu'un jour ou l'autre
0: je sais pas quand, un jour ou l'autre, il y aura toujours la Russie à côté quand même. Parce que là, en fait, on, les, les Ukrainiens comptent sur l'option militaire pour reconquérir tous les territoires et leur objectif de fin de guerre, c'est quand même aussi la Crimée, oui. y compris juger Poutine, y compris que la Russie paye les indemnités, ce qui paraît peut-être un peu, disons, difficile, euh, si ce n'est... on va obtenir comme résultat. Donc en fait, tu, tu l'évoquais. Le plus probable, même s'il faut rester prudent dans les scénarios, c'est qu'il n'y ait pas une vraie fin de guerre, que l'Ukraine récupère une partie des territoires, mais pas oui, suffisamment oui. pour obtenir ses buts de guerre. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que l'on fait Est-ce que l'on continue à aider l'Ukraine pour dire bah ça va marcher cette année, ça marchera l'an prochain
1: Ce que disait le, le général Millet, le chef d'état-major américain ces derniers mois, en disant on les aide un maximum pour qu'ils abordent dans, dans, dans de bonnes conditions la négociation dont les Ukrainiens disent ne pas vouloir. Oui. Parce que la négociation aujourd'hui, c'est entériner le fait que la, la Russie garde la Crimée et l'essentiel du Donbass. Bon, on verra. Je ne crois pas qu'il y ait un passage automatique après entre l'enlisement, le, mais qui peut arriver après des batailles géantes, hein, avec plein de morts en plus. Euh, l'enlisement, ça ne passe pas automatiquement à cesser le feu, ni négociation. Ils ne peuvent pas mmh. négocier en fait. Mmh. Mais on peut imaginer, mais je ne sais pas si c'est dans trois mois ou dans un an et demi, que d'autres pays... À ce moment-là, ils disent, bon, ils ne peuvent pas parler ensemble, mais on peut essayer d'imaginer les conditions d'un cessez-le-feu durable, d'un début de coexistence, tout ça. Euh, dont la Chine, évidemment, mais l'Inde oui. aussi, la Turquie, Israël, l'Indonésie, euh, les pays les africains. Ils ont essayé, ils sont ramassés là, mais
0: ça peut recommencer. Hum. Peut-être la France ou l'Allemagne. Il faudrait que l'Ukraine accepte, dans ce scénario, que l'Ukraine accepte de perdre une partie de son territoire. Et que non, les Occident... ils jamais,
1: Ils ne signeront jamais. Voilà. Et on peut hum. imaginer une situation où. Euh, les États-Unis, peut-être, j'en sais rien, parce que Biden est assez, euh, assez allant hein, sur la ligne ukrainienne. Mmh. Mais l'administration, non. Pas Sullivan, pas, euh, pas, même pas Blinken, en fait. On peut imaginer un truc entre les deux, où les Américains, disent aux ukrainiens, vous êtes ultra courageux, magnifiques, euh, et vous avez combattu intelligemment en plus, mais là, il faut s'arrêter, pour le moment. Mais ne reconnaissez rien. Mmh. On ne peut pas imaginer qu'ils signent
0: oui, Ils ne ouais. signeront
1: jamais sur la Crimée. Mais on pourrait dire, arrêtez-vous, parce que euh, ce n'est pas gérable maintenant, et on imagine des, des transitions, des scénarios. Mais, mais on se projette assez vite au-delà de la réalité du terrain, pour le moment, ouais. et on ne sait pas ce que ça va donner. Mais la décision américaine de jusqu'où est-ce qu'on les soutient en vrai, il n'y a pas que les armes, il y a le
0: guidage aussi, elle hein, va mmh. être déterminante. Mmh. Surtout, il peut y avoir des changements à la tête des États-Unis d'ici un an et demi. est-ce C'est pour ça que les Ukrainiens sont très
1: pressés, en fait. Mm. Ils oui. veulent engranger le maximum de, de soutien et de gains
0: territoriaux. Mm. Alors on l'a vu avec la médiation, pour l'instant les plans de play ils viennent du sud, c'est la Chine, c'est le Brésil, c'est l'Indonésie, ce sont les pays africains, Bon, il y a le plan ukrainien bien sûr, euh, mais on voit euh, cette division depuis très longtemps, tu dis que le monde occidental n'a plus le mot de la puissance, qu'il faut un peu penser aux autres, là on a beaucoup parlé, beaucoup évoqué depuis le début de cette guerre, cette nouvelle division, the West versus the rest. quel est ton sentiment là-dessus
1: Alors il y a la guerre des slogans, hein parce que c'est pas vrai non plus, mais West je... versus oui... C'était pas faux comme formule quand le, il y avait l'arrogance américaine, l'arrogance olympienne, donc après la victoire. On a gagné, les uns et les autres se sentent vaincus, humiliés, on s'en fiche en fait, ça ne compte plus. Mais après, ça s'organise autrement. Maintenant, on a donc le tableau donné par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Moins de 10 pays soutiennent la Russie, 140 la condamnent et 40 ne veulent pas
0: choisir, pas par amour de la Russie. Mmh. Encore moins par amour. Clivage, c'est ceux qui prennent des sanctions contre la Russie oui. et ceux qui n'en prennent pas. Voilà. Et là, on voit que la,
1: la capacité euh, de l'Occident à dominer, sanctionner, organiser, juger, elle est relative, en fait. Donc, on voit bien qu'il y a un monde qui met des gens comme nous, nous, on le dit depuis très, très longtemps, mais les esprits ne sont pas préparés à ça. Soit par de puissance, soit par euh, moralisme ou universalisme. Etc. Donc, c'est assez compliqué. Tu disais tout à l'heure « autonomie », tu évoquais le terme d'autonomie. Il est clair qu'aujourd'hui, euh, euh, les Européens, on en a la confirmation au carré, ne veulent pas d'autonomie. Parce qu'ils comprennent le mot « autonomie » pas comme nous, « autonomie » dans l'alliance. Mais les autres ils disent non, « autonomie », ça veut dire « coupure ». Et on ne va pas se couper des États-Unis, surtout pas. En allemand, le mot est encore plus, encore plus net. Donc, en ce moment, moment il hein, n'y a aucune base pour le discours Vème République, voire même avant, tu disais, mmh. euh, le discours gaulliste devenu euh, global avec Mitterrand, Glo il n'y euh, a aucune base. Aucun Européen ne soutient ça. Mais euh, qu'est-ce qu'on va faire Donc il faut, pas, faut faire attention parce que quand on a la position que nous avons, il ne faut pas la défendre de façon euh, rigide parce que ça ne fonctionne plus. Il faut peut-être être, être très, très innovant, très inventif, très, très ouvert. À... On ne peut pas se laisser euh, isoler Face à un bloc euh, Amérique, Auton, euh, Pologne, pays baltes, Europe de l'Est, si l'Allemagne est de ce côté. Donc, il faut être, faut être prêt à être tout à fait disruptif
0: en termes Tu, tu dis d'ailleurs, puisque tu parles de l'Allemagne depuis longtemps, qu'il n'y a plus de coupe franco allemand on voit que les sujets de divergence oui. entre Paris et Berlin sont de plus en plus nombreux. Visibles. Visibles et, euh, visible et, et assumés. Bon, et, assumé, et que donc, est-ce qu'on a été... On a nourri des illusions excessives à l'égard de l'Allemagne.
1: Non. Tant que euh, avant la réunification, c'était très intelligent. De Gaulle, Adenauer, Giscard, Schmitt, Mitterrand, Kohl, il y a rien de oui, redire. Depuis. depuis ouais. C'était très, très, très justifié, et très utile. Ça a permis de gérer très intelligemment et utilement la fin de l'URSS et la réunification. Après, oui, je crois qu'il y a eu un décalage entre l'Allemagne. Moi, j'ai connu euh, Kohl. En enfin, fait, tout, tout, tout le monde avant, mais Kohl, puis Schroeder. Qui ne parlait jamais du couple franco-allemand. Le couple, c'est un mot chaleureux, normalement. Mmh. Enfin, à l'époque moderne, mmh. on ne sait pas, c'est mmh. peut-être le lieu de mmh. bagarre numéro un. <rire> bon, en tout cas, si on dans un sens chaleureux, Schroeder, non, Madame Merkel, uniquement quand elle venait à Paris. Et donc, les élites françaises, les, tous les pro-européens majoritaires, centre-gauche, centre-droit, qui ont répété comme dans un moulin à prière pendant 15 ans, il faut relancer le couple franco-allemand pour relancer l'intégration européenne qui irrite de plus en plus les. Les Européens, c'était idiot, complètement décalé. En plus, ça coïncidait avec le décrochage français industriel mmh. que Nicolas Dufour a mis en évidence de ses, mmh. dans ses livres remarquables. Donc là, on s'est quand même, on a, on a rêvé éveillé. Et il faut abandonner l'idée qu'au nom du couple, l'Allemagne va nous faire des cadeaux. Mmh. Mmh. Et on s'est gouré en pensant que euh, le fait d'être dans l'euro nous dispensait de tout effort. Mmh. Effort mmh. de travail, de productivité, d'investissement, etc. etc. Donc il faut redresser ce pays si on veut que l'Allemagne nous prenne en compte. Mais là, on n'est pas là encore. On mmh, voit bien que mmh. les plans de Scholz sur
0: la, la, la défense, sur l'Europe, la défense antiaérienne, oui, se passent de la France. et que où... des plans allemands. Et, et d'une Europe à 36, 37, on serait un peu noyé avec un vote à la majorité où l'Allemagne pourrait plus facilement obtenir une majorité. C'est là où euh,
1: tous les, nos, fond, nos fondamentaux sont quand même... Il faut réfléchir, parce que mmh. On va avoir une Europe élargie, forcément. Un OTAN élargi, renforcé, dynamisé, un mélange des deux. Donc on ne peut pas dire avec le coup de fond allemand, on va imposer des idées à la française. Mmh, mmh. Donc il faut être beaucoup plus euh, disponible. Il mmh. faut être prêt, dans certains cas, je le dis à regret, mais tactiquement, à dire momentanément et apparemment le contraire de ce qu'on disait avant. Si c'est le prix à payer pour des coalitions qui vont fonctionner, l'idée c'est de recréer un, un rapport de force dans le système européen, où naturellement, à la fin des fins, on se met d'accord avec les Allemands, mais pas sur la base d'un abandon euh, de nos positions parce qu'on aurait été chimérique. Mm. donc sur une base reconstruite. Mm. Donc on entre dans une... Euh, je ne vais pas dire guerre, mais oui, tu vois... Un euh, bras de fer au moins. Avec beaucoup de mouvements. Mm. Beaucoup de mouvements. Revenons aux États-Unis. Ça que... n'a rien à voir avec... Il euh, faut mm. que les gens réfléchissent là-dessus. Hein. Mm. Ça n'a rien à voir avec, le, y compris le quai Mmh. Il faut dire que ça n'a rien à voir avec les fondamentaux
0: De... répétés depuis ouais. très très longtemps. Revenons aux États-Unis. Euh... Tu disais qu'il y a un désir d'autant, que l'autonomie est vue comme une opposition aux États-Unis euh, à tort, mais elle est vue comme cela par les pays européens. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a une sorte de double mouvement où les États-Unis, depuis le début de la guerre en Ukraine, et un peu plus longtemps, parce que la guerre en Ukraine en fait accélère ou amplifie les mouvements qui préexistaient mmh. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que les États-Unis ont renforcé leur présence et leur influence en Europe, mais que dans le reste du monde elle diminue. Et ça rejoint un peu ce débat The West versus The Rest. Il y a euh, une sorte d'influence additionnelle américaine en Europe du fait de la guerre. On doit être protégé par les Américains. Et dans le reste du monde, le Brésil les envoie balader. L'Arabie saoudite en fait de même. Et ils, ils n'ont plus... Euh, voilà, il y a beaucoup d'autonomie. C'est fini le pacte du Quincy. C'est fini la doctrine Monroe. Alors ça
1: dépend où, en fait. Je suis en Europe, oui. Euh, à cause de Poutine et à la demande des Européens les Américains sont obligés de se réengager massivement. Et ça représente beaucoup d'avantages annexes pour eux, même s'ils n'ont pas organisé les choses comme ça, dont celui notamment le fait de vendre du GNL, enfin, pardon, du gaz naturel liquéfié, mmh. qui vient des, des schistes bitumineux, c'est mmh. le pire.
0: En termes de protection enfin, de l'environnement.
1: C'est bien pire que le gaz russe, enfin bon, mmh. c'est comme ça. Donc ils reviennent au Moyen-Orient, ça fait assez longtemps depuis Obama en fait, depuis qu'Obama a laissé tomber Moubarak. Hein. Mmh, mmh. Donc les gens du Moyen-Orient, ils se disent Oh là là, on ne peut plus compter automatiquement sur euh, mmh. les Américains. Mmh. » mmh. Ça, plus la menace iranienne, ça va peut-être évoluer, ça donnait les bases de l'accord de base entre les, euh, Israël et les pays arabes, au début, entre les services de sécurité, et maintenant plus largement, la fameuse alliance d'Abraham. Mais si euh, la relation Arabie-Iran, avec l'encouragement de la Chine, c'est modéré, ça va affaiblir l'alliance d'Abraham. Sauf si les Saoudiens disent on rejoint le mouvement à condition qu'il y ait quand même un minimum de solution pour les Palestiniens. Ce qui Arabes, pas le chemin. Euh, L'Arabie peut dire quelque chose, mais mmh. il faut quand même rappeler que les Arabes s'en fichaient. Hein. Mmh. Ils ont quand même été totalement absents dans l'affaire, dans cette affaire qui a été portée par la France seule pendant longtemps et maintenant par, par plus personne, en réalité. Donc c'est vrai ce que tu dis sur les États-Unis, au Moyen-Orient. C'est pas vrai en Asie. Hein. En Asie, mmh. il y a le pivot d'Obama, la guerre commerciale de Trump, la guerre technologique de, de Biden. Et alors, je ne sais pas s'ils croient à un affrontement militaire sur Taïwan, ce n'est pas sûr, mais en tout cas, ils veulent contrer l'influence chinoise. Et d'ailleurs, on a le même phénomène qu'en Europe. Euh, les Philippines et d'autres pays demandent aux Américains d'être plus présents, de réinvestir, de re mmh. des accords. Donc, mmh. euh, non, ils ne sont pas du tout en train de se dévincer des investisseurs, de l'Asie, la, et puis tu as l'Alliance la, OCUS, tu as le Quad, tu as plein de choses. Donc, mmh. ce n'est pas général. Mmh. Mais l'idée que... Les... au global, quand même, au global. Ben, Moyen-Orient, oui, Europe, non, Asie non, mmh. et Afrique ça dépend, c'est très disputé, euh, mais le reste du monde intègre l'idée que précisément, oui, même les États-Unis, même la fameuse hyperpuissance, n'est plus, euh, plus maîtresse de tout. Alors, donc ça donne des, des marges de manœuvre, et ça donne plein de pays qui, euh, comme la Turquie, qui font du chou-gaullisme. -chou mmh. Ça m'a d'utiliser le terme, enfin, mmh. tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Ils regardent leurs intérêts, ils jouent double triple jeu partout, dans mmh. tous les sens, il faut regarder l'Inde. Oui, en ce sens, les États-Unis ne sont plus les, les maîtres, comme ils ont été de la moitié du monde mmh. en 1945, ils ont cru de la, du monde entier dans la décennie 90, euh, mais ils restent numéro un quand même, hein. Ah, tu ne pourrais plus utiliser le terme d'hyperpuissance non pas là mais mmh. il reste numéro un quand même oui. donc en, en termes économiques ils gardent une puissance de, de création de richesses d'innovation d'invention ils peuvent ils peuvent embêter sérieusement la chine
0: alors, peut dans, dans, se... dans ce Il duel, ils peuvent pas se découpler complètement. Tu non, vois. non, parce qu'il y a trop économique entre eux. Dans, dans ce duel, Chine États-Unis, est-ce que la poursuite de la guerre, à terme finalement, bon, a permis aux États-Unis de se renforcer en Europe, mais sur le plus long terme, est-ce que On ça les a, pas... a obligés à réinvestir en Europe plutôt et, et, euh, Ils n'avaient pas effet. le
1: but de se renforcer. D'accord. Biden voulait laisser euh, Poutine in the box et Pénard pour mener sa politique chinoise.
0: Mais en tous les cas, l'effet, c'est bah, que qu ils bon, sont, ouais. sont obligés mais... d'eux. Par rapport au reste du monde, est-ce que du coup la prolongation de la guerre ne va pas jouer en faveur de la Chine, qui peut aller en Afrique notamment, mais aussi dans d'autres continents, dire bah, « écoutez, nous on est pour la paix, euh, on a proposé un plan qui est refusé » et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils disent c'est à cause des Américains, si la guerre continue, parce qu'ils livrent des armes, s'ils arrêtaient de livrer les armes, euh, la guerre s'arrêterait. Donc est-ce que la poursuite de la guerre, si on double ce clivage Chine-États-Unis et « the West versus the rest ne permet pas à la Chine de renforcer ses positions. Alors, globalement, elle va renforcer ses positions. Et on voit bien
1: qu'elle qu nous envoie le signal qu'elle a maintenant une politique étrangère globale. Ce qu'elle a fait entre Arabie et Iran, par exemple. Et il ne faut pas oublier non plus qu'elle avait pris le relais du... Elle présidait la COP biodiversité, qui a lieu finalement au Canada. Elle a eu une présidence très efficace, très bonne... Elle a fait du multilatéralisme intelligent. Mais comme nous, on voit les choses comme la dictature de Sis, ça n'a pas été relevé. Et alors, après, sur l'Ukraine, ils tâtent le terrain. À mon avis, il euh, n'y a rien qui indique qu'ils ont encouragé Poutine. Il n'y a rien qui indique qu'ils trouvent intelligent la guerre. Euh, on a l'impression qu'ils ne veulent pas que ça aille trop loin. Alors, de là, jouer un rôle plus précis sur la base du plan qu'ils ont fait. Que les Occidentaux ont eu tout à fait tort de balayer du jour au lendemain, parce que la, la Chine ne disait pas je suis pour la Russie, point. Ils hum. ont dit on a nos propres plans. Donc en effet, je n'exclus pas qu'à un moment donné, ils ne vont pas se précipiter non plus. Hein, parce que vouloir jouer un rôle mondial, c'est avoir des emmerdements partout aussi. Hein. Hum. Alors, hum. Ils aiment bien avancer comme ça. Euh,
0: mais est-ce euh, que cette oui, guerre ne leur permet pas d'alimenter leur plaidoyer par rapport au reste du monde, par rapport notamment aux pays africains oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas un
1: plaidoyer, mmh. c'est une propagande, mmh. une com. Oui, oui, ça l'alimente. Mmh. Et d'ailleurs, il y a une bataille maintenant entre les, les Chinois et les Occidentaux, avec l'Inde qui est centrale, sur... Euh, vous voyez qu'on a raison de vouloir bâtir, ça c'est les Chinois, un monde post-occidental. Mmh. Ils le disent pas depuis six mois, hein. oui. ils le disent
0: depuis 15 ans. Alors l'Inde, justement, non, qui, qui cherchait l'alliance avec les Aïs, a montré qu'elle jouait son propre oui. scénario et qu'elle est bien sûr en rivalité avec la Chine, mais du coup elle ne veut pas condamner la Russie pour oui, mais ne pas elle est couper. dans le monde de
1: Shanghai aussi. Voilà. Mm -hmm. Elle fait du gaullisme, hein. mm -hmm. enfin mm -hmm. du gaullisme encore une fois. Du nationalisme. Que, je m'excuse euh, ouais. par rapport à ceux qui ça peut heurter. <rire> <rire> C'est une sorte
0: de national, intérêt national quoi, voilà. Mm. India first. Mm. China et, first. Est-ce que ce n'est pas ça la l'Europe? Hein. Voilà. Est-ce que c'est pas ça la recomposition avec non pas des alliances fixes, sauf effectivement l'OTAN, mais des alliances mouvantes où euh, finalement selon les sujets, on fait jouer les intérêts Oui, d'ailleurs il parle de
1: multi-alignement. Donc ça veut dire... on va. Dé... Mais Erdogan est comme ça, hein mm. Erdogan. Alors, mais à quoi ça conduit Ça conduit pas un système de nouvelles alliances fixes, en effet. Alors il y a des fondamentaux. Euh, L'Inde ne veut pas être dans le camp occidental, ne veut pas dépendre uniquement de la Russie, est d'accord jusqu'à un certain point avec les Chinois, pour parler d'un monde post-occidental, mais en ayant les meilleurs rapports possibles, quand même, avec l'Europe et les États-Unis, et après ça dépend des sujets. Donc c'est compliqué à analyser, parce que la plupart des, des grilles de lecture sont quand même partielles par rapport à ça. On sait que c'est un, un grand moment pour les géopoliticiens, et pour les gens dont l'esprit n'est pas aveuglé par des, des visions binaires, manichéennes, mmh. simplistes, idéologiques, etc. Mmh.
0: Tu alertes depuis longtemps sur le fait que les questions climatiques sont des questions stratégiques, géopolitiques. Est-ce qu'il euh, n'est pas frappant de voir comment on a pu se mobiliser pour trouver des moyens pour renforcer les politiques militaires et comment on a du mal à trouver des moyens pour lutter contre la dégradation climatique
1: euh, je ne compare pas les deux. Euh, D'ailleurs, avant d'avoir une répercussion géopolitique, c'est longtemps que je dis, je l'ai écrit il y a maintenant plus de dix ans, hein, que le, le risque écologique est le risque numéro un. Avant tous les risques de sécurité, mmh. il ne s'agit pas de la planète, il s'agit de la vie sur la planète. Mmh. Donc si on en est à se dire, mais est-ce que la planète est habitable à trois 4 quatre générations de distance, c'est monstrueux. C'est tellement monstrueux que la plupart des gens ne veulent pas y croire, s'accrochent au, au déni, pensent à autre chose, quoi, à leur vie quotidienne. Donc ça a des répercussions sur tout, l'économie, les investissements, etc., etc. Mais la différence n'est pas dans le financement, la différence, elle est dans les innovations. Parce que les gens, les, les populations qui râlent tout le temps et qui contestent la démocratie classique, mais ils sont pris à bouger s'ils ont une solution de remplacement si on les punit et si on les fiscalise encore plus mmh. et qu'il n'y a pas de solution, évidemment, ils sont en de rage, ils deviennent gilets jaunes au carrément. Bon. Mais c'est une question d'invention. Donc, donc là où il manque de l'argent, ce n'est pas pour l'accompagnement social. Ça, c'est ce que disent les, les partis de gauche en Europe qui sont complètement tourneboulés par toutes sortes de phénomènes, y compris la question migratoire, mais aussi écologie. Donc ils essaient de ramener ça sur le terrain qu'ils connaissent. Donc l'aide sociale. Bon. Mais c'est un problème d'invention. Il s'agit de non pas de dépasser le capitalisme ou le communisme, mais de dépasser le productivisme. Donc il faut réinventer quelque chose qui est différent de ce qui a fait la révolution industrielle depuis la Grande-Bretagne au XVIIIe. Donc c'est un problème d'ingénieurs, de chercheurs, de techniciens, de financiers. Oui, de financiers. Et, et là, il est clair que ça ne va pas assez vite. Hum. Mais quand on voit des recherches sur un avion vert, tant mieux. Euh, L'automobile la, électrique, euh, oui, euh, si c'est... Si ça ne consiste pas à donner la, les clés aux chinois mmh. et en plus on ne sait pas comment fabriquer l'électricité, donc moi je pense qu'il y a une course de vitesse maintenant entre la, la dégradation des conditions de vie sur la planète et ça s'aggrave en permanence avec des phénomènes de panique euh, qui peuvent conduire à des demandes de dictature d'ailleurs, je mmh. pense dictature écologique rationalisée et puis d'autre part donc la transformation de tout, l'écologisation de tout, alors la géopolitique ne peut pas être à l'abri de ça, mmh. bien sûr donc mmh. elle est touchée de plein fouet avec des pays qui vont plus ou moins vite, euh, qui vont prendre le leadership écologique et technologique, puis des pays qui vont essayer de, euh, de retarder tant que possible, et les États-Unis sont à moitié un état voyou là-dessus, mm -hmm. à moitié, mm -hmm. parce mm -hmm. que le plan de Biden est bien, mm -hmm. le fameux plan qui perturbe les Européens, parce mm -hmm. qu'ils n'ont pas pensé à faire la même chose avant, mais <rire> la moitié de l'Amérique ouais. continue à rejeter ça. Ouais. C'est une bagarre qui va être absolument géante, mm -hmm. Moi, voilà. je pense qu'au sein de l'Occident, c'est le wokisme qui va devenir la bagarre numéro un dans l'Occident, mais au niveau mondial, c'est plutôt la bagarre euh, écologico-technologico-géopolitique.
0: Merci Hubert, je renvoie à la lecture de ton livre Une vision du monde aux éditions de bouquins. C'est donc le dernier podcast de cette saison. Rendez-vous euh, début septembre pour la septième saison de Comprendre le monde.